0: Deine Aufgabe ist, nicht mit einer Person zusammenzubleiben, um das Zusammenbleiben Willens. Mm. Und du musst nicht erst bis ein Ich-kann-nicht-mehr mit mm. einer Person zusammenbleiben. Ja. Yeah. So wie du mit einer Person auch nicht zusammenbleiben musst, nur weil sie nett ist. Hello Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner
1: und ich bin auch Autorin und Journalistin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne
0: Beziehungen. Und heute geht es um das Thema Krisen, beziehungsweise wie wir in einer Beziehung mit Krisen umgehen können.
1: In dieser Folge beleuchten wir, wie man am besten mit Krisen umgehen kann, anhand von den großen Beispielen Depression oder Jobverlust. Es geht auch konkret darum, was du tun kannst, wenn die andere Person keine Verantwortung für die Krise
0: übernimmt. Außerdem sprechen wir darüber, wie es ist beim Dating, eine Person in einer Lebenskrise zu treffen. Oder wie man sich selbst verhalten könnte, sollte man in einer stecken. Enjoy! Enjoy! Und dazu haben wir uns ein Gläschen Rotwein gegönnt. Ja,
1: hier ist es halb acht an einem Freitagabend. Und du hast vorhin schon so schön gesagt, warum der Rotwein so gut dazu passt.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Rotwein hat so eine Tiefe, so eine Melancholie. Ich könnte mir es auch gut vorstellen, dass wir, keine Ahnung, so französische Existenzialisten wären. Genau.
1: Nichts weniger als das. Ja. ja, und vielleicht trinkt man auch einfach einen Rotwein mit der mit der besten Freundin und bespricht diverse Krisen, die man mhm. in der Partnerschaft vielleicht hat.
0: Ja. Also,
1: cheers, darling. Cheers, wir trinken erstmal. <lacht>
0: oh. und, und bevor wir ins Thema gehen, ich habe einen kleinen, aber mir wichtigen Disclaimer. Dieser Podcast ist eine Möglichkeit, sich ein paar Impulse zu holen, aber es ist keine, keine Psychotherapie. Ähm, wenn du merkst, dein Partner, deine Partnerin, jemand, der dir wichtig ist, lebt in oder ist gerade in einer existenziellen Krise oder einer anderen Krise, dann ist das total in Ordnung, sich externe Hilfe zu holen. Ich glaube sogar, dass es sinnvoll ist und hilfreich und eurer Beziehung im besten Fall sogar auch hilft. Absolut. Vielen Dank dafür. Genau. <lacht> Los geht's. Los geht's. Ähm, wir haben uns überlegt, wir fangen mit einem Thema an, weil wir dazu auch eine HörerInnen-Frage bekommen haben, nämlich Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner ähm, eine Depression hat?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema. Ich glaube vor allem auch, dass es ein sehr aktuelles Thema ist, weil Mhm. ja auch äh, sehr viel über Mental Health, vor allem jetzt auch während Corona gesprochen wird und das so ein bisschen aus dieser Tabuzone rausgezogen wird, ich war selbst mal in einer Partnerschaft mit einem mhm. Mann, der eine Depression diagnostiziert hatte. Mhm. Da war ich, das äh, diagnostiziert bekommen hat, so rum. Da war ich Anfang 20. Mhm. Ähm, wenn du magst, kann ich da ein bisschen was zu sagen. Oder du ja. fragst was Schlaues.
0: Das heißt, ich kriege jetzt die offizielle Erlaubnis von dir, so ein bisschen therapeutischere Fragen zu stellen. Es sowieso. Okay, wir machen mal für so fünf oder zehn Minuten, um einfach einen Einblick zu bekommen. Mhm. Kannst du mir noch ein bisschen mehr zu zu dieser Geschichte erzählen? Du hast gesagt, du warst Anfang 20.
1: Ja, Ja, im Endeffekt ist da, also das war natürlich eine junge Beziehung, aber schon Mhm. auch stabil, also das war jetzt nicht sowas zwischendurch, das überhaupt Mhm. nicht. Und bei ihm sind sehr viele Dinge gleichzeitig runtergerutscht sozusagen. Also familiär war war eine Problematik im Argen, beruflich mhm. und es ist einfach wahnsinnig viel zusammengekommen und es war sehr schwer erstmal anzusehen, dass eine Person, die vermeintlich sehr gut im Leben steht, der es so jetzt an sich an nichts fehlt. Ne? Also ein guter Freundeskreis. Mhm. Äh, eine, eine Partnerin und ein Job, ähm, wie, die, wie die Person abrutscht. Das heißt, es
0: war was, was Überraschendes auf der einen Seite, was eine Person zu sehen, die stabil in Anführungsstrichen war und wie dann das Leben dazwischen kommt.
1: Ich glaube, was mich überrascht hat, und vielleicht kennen das viele, die das auch erleben, die Dinge, die passiert sind, haben uns nicht auch überrascht. Da hat sich ja mhm. auch viel angedeutet, vor allem mhm. das Familiäre. Was mich überrascht hat, war die Depression, genau. Also, mhm. was dann einfach passiert ist mit dem Menschen, was, was solche mhm. Krisen mit einem machen
0: können. Die, die Depression hat dich überrascht?
1: Dass das kam. Also, mhm. dass er das nicht handeln konnte, dass wir das irgendwann nicht handeln konnten, dass dann eine Diagnose dann im Raum stand, weil ich bis dahin damit nicht so in Berührung gekommen bin und vielleicht war ich naiv, aber ich dachte mir, ja, Lebenskrisen, die gehören dazu, die kennt jeder und jede mhm. und da kommen wir schon wieder raus. Und auch mhm. da wieder schließt sich der Kreis zu deinem Appell, dass man es manchmal
0: eben nicht schafft mhm. und auch nicht schaffen muss. Das klingt fast so, als, als hätte sich das übermächtig angefühlt, als hättest du dich vielleicht das gerade genickt. Ja,
1: total. Ich glaube, auch das kennen viele, dass du kannst bei einer Depression als Partner, als Partnerin erstmal nicht viel mehr machen, als da zu sein mhm. und da rutscht man auch, oder ich bin da auch in so eine Passivität gerutscht, weil du kannst Mhm. nicht wirklich helfen, du kannst und solltest einer Person mit Depression nicht sagen, jetzt reiß dich mal zusammen Mhm. oder draußen scheint die Sonne oder schau doch mal, was du alles hast, weil aus meiner Erfahrung du damit die Dinge noch schlimmer machst, nämlich dieses schlechte Gewissen. Viele, die Mhm. eine Depression haben und denen das bewusst ist und die reflektieren, die wissen ja auch, dass sie irgendwo eine Belastung werden. Also es klingt jetzt hart, aber ich glaube, du weißt, was ich
0: meine. Und wie ist es für dich, wenn du wenn du sagst, ich war plötzlich in dieser Passivität gefangen? Ja, das ist ganz schwer.
1: Ganz schwer. Weil du die Beziehung rutscht in andere Muster ab. Hm. Du verlierst die Leichtigkeit, wenn du vorher gerne in der Beziehung warst, wenn die stabil war.
0: Das klingt nach Wenn ich dich so so anschaue, ich merke, dein Blick verändert sich und da ist eine Trauer. Ja, klar. Und ein Verlust. Ja. Ja. Und es ist schlimm, es ist schwer. Ja. Darf ich noch mehr von diesem, von dieser Trauer wissen (lacht) und diesem Verlust?
1: Also du, du schaust dir so zu, wie eine Person sich auch ein Stück weit selbst verliert. Und natürlich ist sie ja noch da, aber irgendwie ja nicht. Also so dieses mhm. klassische Bild zum Beispiel, dass eine Person morgens nicht aus dem Bett kommt, dass mhm. diese Kleinigkeiten so groß werden, mhm. dass es eigentlich schon fest ist, wenn eine Person dann duscht zum Beispiel, mhm. dass du sowas zelebrierst plötzlich. Und das knockt halt aus. Aber gleichzeitig glaube ich auch, um es vielleicht auch mal aus dieser Schwere rauszuholen, liegt da auch, Ich will jetzt nicht sagen Potenzial, weil so sollte man sowas nie sehen. Aber man kann natürlich auch zusammenwachsen. Aber Mhm. es braucht halt ganz viel Kraft. Und ich glaube eben auch, diesen Perspektivwechsel und vor allem die externe Hilfe. Weil du, Mhm. ich glaube, da wollen wir auch drüber sprechen, was kann eine Partnerschaft Mhm. tragen und was sollte eine Partnerschaft nicht tragen müssen.
0: Alles, was du sagst, ist so schön. Und bevor wir da tiefer reingehen, ich wollte... Ich wollte dir erstmal danken, dass du das zeigst, weil das, ich, also mich berührt das. Du bist meine Freundin, aber auch, ich glaube, jede der Person, die zuhört, das ist berührend, wenn du erzählst, wow, da, ich verliere da eine Person, ich erkenne die Person nicht mehr wieder. Ähm, plötzlich sind also auch dieses, dieses, Trau, dieses Traurige daran, dass selbst die, Kleinigkeit, die kleinen Sachen zelebriert werden, weil die großen Sachen fehlen. Das mm. ist, und das ist total schön, dass du das zeigst. Du hast das. Du hast dich da gerade wunderschön verletzlich gemacht. Gerne. Ja. <lacht> Dafür sind wir da. <lacht> ja. Ähm, ja. Und dann wieder zu den Sachen, dann wieder in die Oberfläche. Das heißt, wir gehen jetzt nicht mehr in die Tiefe. Ich glaube, das ist okay. Oder ist das, wie ist es für dich? Ja, voll. Ja.
1: Ich glaube, was ich gerne mitgeben würde, und dann äh, kannst du sehr gerne übernehmen, mhm. ist, ich habe dann auch viel mich natürlich reflektiert und mhm. und äh, bin dann eben auch auf diesen Begriff Co-Abhängigkeit gestoßen, mhm. was man vielleicht mitgeben könnte an alle, die gerade mhm. eine Person mit Depression, aber vielleicht auch mit anderen, mit Süchten oder mit was auch immer mhm. ähm, begleiten, nämlich dahinter steckt, wenn man sich selbst dann verliert und das gesamte Leben mhm. auf diesen Partner, die Partnerin ausrichtet. Mhm. Und das, da wird es dann schwierig, weil dann haben wir plötzlich zwei Personen statt einer,
0: denen mhm. die Hilfe benötigen. Das hast du total schön zusammengefasst. Ich hätte es, glaube ich, besser gar nicht sagen okay, können. Okay, sehr gut. <lacht> Und also dieser Punkt: plötzlich geht es zwei Menschen schlecht in der Situation, in der sie sind. Ähm, was ich vielleicht noch ergänzen kann: Meistens kommt diese Co-Abhängigkeit. Ähm, die kommt aus einem ganz tiefen Wunsch für die andere Person da zu sein. Ja. Das klingt so schlecht, wenn man sagt Co-Abhängigkeit, aber. Für, für einen Moment ich, möchte ich zumindest sagen, das kommt aus einer positiven Intention heraus. Absolut. Und sich aber bewusst zu machen, manchmal bedeutet, was Gutes oder was, was Hilfreiches, was Heilendes zu tun, auch was Kontraintuitives ja, zu tun, etwas, was sich vielleicht seltsam anfühlt. Mhm. Ja. Weil, wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn eine Depression im Raum ist, vor zehn Jahren war das ein, würde ich sagen, schon noch sehr viel schambehafteteres Thema als heute. Voll. Auch Süchte, auch andere Krank- oder psychische Krankheiten sind ja nach wie vor leider stigmatisiert. Ja. Ähm, dann möchte man die andere Person natürlich auch vor dieser Scham schützen. Mhm. Auch wenn die ungerechtfertigterweise ist. Mhm. Nur weil man eine Krankheit ha- hat, ist man ja nicht ähm, kaputt, ein Problem, was auch immer. Ganz im Gegenteil, ist einfach Teil des Lebens. Ja. Es entspricht nicht deiner Identität. Ja, genau. Es entspricht nicht deiner Identität. Und gleichzeitig ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu machen, weil man damit mit mit dem ich gebe zu viel in dich und ich fokussiere mich nur noch auf dich manchmal auch in ein Ungleichgewicht fällt. Ja. Mhm. Ungleichgewicht im Sinne von eine Person bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Mhm. Oder die Bedürfnisse der einen Person stehen im Vordergrund. Mhm. Also es ist wichtiger, dass die Person, die krank ist, Betrug hat, als dass dein Bedürfnis nach Abenteuer, Freiheit, äh, rausgehen, das Leben genießen. Ja, ja. Und auf den ersten Blick kann man das total nachvollziehen. Das ist, glaube ich, erstmal total sinnvoll. Ähm, Und auch normal, wenn man die Person liebt, sich selbst hinten anzustellen.
1: Mhm. Also für eine gewisse Zeit ist es wahrscheinlich absolut essentiell und spricht ja auch für die Beziehung, dass man, dass sich da was verschiebt und dass man Mhm. erstmal für diese Person da ist, das ist ja auch wichtig. Die Frage ist dann eben nur, woran merkt man, dass es vielleicht jetzt zu lange ist?
0: Du meinst, dass man inzwischen emotional verhungert?
1: Zum Beispiel, ja. Oder dass man sich sich selbst dann vergessen hat, dass man sich selbst bei allem hinten anstellt, dass man selbst Mhm. vielleicht gar nicht mehr weiß, wie eigentlich Freude ist, wie ist Mhm. eigentlich ein leichter Tag.
0: Wie war das Jetzt frage ich doch noch mal nach deiner Geschichte, weil du hast es so schön erzählt. Wie hast du es gemerkt?
1: Ich habe es gemerkt, indem ich mich so gefragt habe eben, was mache ich noch für mich? Mhm. Und vor allem auch, was mache ich komplett ohne meinen Partner? Also zum Beispiel gehe ich noch aktiv, sagen wir, in einen Kurzurlaub mit einer Freundin, Mhm. weil ich ihm zutraue, dass er diese drei Tage alleine packt. Mhm. Und wenn da zum Beispiel immer die Antwort Nein ist und wir reden nicht vom akuten Anfangszustand, sondern sagen wir nach einem Jahr oder so oder mhm. nach einem halben Jahr, whatever, dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Mhm. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ich bin eigentlich, ich bin für die andere Person verantwortlich. Ja, genau, verantwortlich, ja. Und ohne mich ist die andere Person, keine Ahnung, in Anführungsstrichen nicht mehr lebensfähig.
1: Ganz ehrlich, ja. Also ich bin auch wenn mir bewusst war, dass diese Person überleben kann und in Behandlung mhm. ist und da rauskommt, hatte ich trotzdem durch die Nähe das Gefühl, wenn ich nicht da bin, überlebt die nicht. Mhm. Und das ist, eine, das ist eine Verantwortung, die man sich auferlegt, die
0: brutal ist. Total, die ist richtig schwer und du kannst die vor allem auch nicht, also du kannst sie nicht tragen, also es ist so, als würde ich dir einen Job geben und du kannst sie nicht ausführen. Ja. Also als würde ich dir sagen, Anni, ähm, Jetzt werde mal äh, Freediving Instructor. Ich weiß nicht, du tauchst, glaube ich, nicht, ne? Er
1: immer so Anfängerkurse gemacht, aber ich könnte safe kein Freediving Instructor sein. Nein, absolut.
0: Genau, und so, so ist es aber ein bisschen. wenn ja. mh, Also wir können nicht das Leben einer anderen Person für sie führen. Und wir müssen nicht. Wir müssen nicht. Ja. Und... Ähm, ich meine, viele, ich glaube, viele TherapeutInnen bringen sowieso das Beispiel, wenn jemand so einmal trinken ist und ich jetzt nicht schwimmer hin, ähm, dann zieht es mich meistens auch mit in die Tiefe. Ja. Weil ich nicht gelernt habe, wie ich damit gut umgehe oder wie ich mich gut abgrenze. Mhm. Oder wie ich mal die Tür zumache und sage, okay, jetzt ist Schluss. Oder wie, ich meine, jede TherapeutIn, jeder Therapeut wird natürlich bezahlt. Ja. Also da findet automatisch ein Energieaustausch statt. Ja. In einer Beziehung, in der eine Person eine, eine, eine Krankheit durchlebt, mhm. eine psychische Krankheit durchlebt, findet manchmal dieser Energieaustausch nicht mehr statt. Mhm. Also darf man sich auch von Zeit zu Zeit tatsächlich die Frage stellen, wie viel Energie gebe ich momentan rein? Mhm. Wie viel kriege ich zurück auf so einer Skala, keine Ahnung, von 1 bis zehn?
1: Absolut. Das verdeutlicht das oft so einfach, wenn man an so einfache Beispiele rangeht. Das finde ich gut. Um, was Sinn macht,
0: ist natürlich auch, sich zu überlegen, was kommt bei der anderen Person an. Mhm. Um, merkt die Person, dass sie momentan viel Energie zieht? Merkt sie es nicht? Ja. Um, einfach um abzugleichen, okay, bin ich da komplett verschoben? Mhm. Oder auch nicht? Und um, was ich an der Stelle sagen muss, nicht nur, weil, du der, weil man der anderen Person nicht immer so helfen kann, wie man gerne würde, es macht auch echt was mit einer Beziehung. Mhm. wenn die eine Person viel mehr reingibt als die andere.
1: Absolut, ja. Also diese Energiereflexionsfrage, die finde ich auch wirklich gut. Vor allem, man muss die sich nicht nach zwei Wochen stellen. Ne? Da ist es, ist, das ist der akute Moment, sondern mhm. es geht wirklich mehr um diese Langzeitkrisen und wie gehe ich jetzt auf lange Sicht damit um, wenn man sich da im Kreis dreht.
0: Und ich glaube, das, was du sagst, das trifft, also es ist, glaube ich, eh schon so ein Moment. Wenn du merkst, ich drehe mich im Kreis. Ja. Das habe ich von dir.
1: <lacht> Ey, <lacht> ja, klar. Das ich gesagt. Ja, das hast du im Interview gesagt, was wir letztes gemacht haben. Wenn man merkt, dass man sich im Kreis dreht. Du hast dann auch noch ja. erklärt, wie man das merkt. Das darfst du an der Stelle gerne machen.
0: <lacht> ja, manchmal bin ich echt überrascht. Also von okay. mir selbst. Wahnsinn. Okay. Also manchmal drehen wir uns im Kreis, dann sonst immer wieder die gleichen Fragen, die wir uns stellen. Wir kommen immer wieder an die gleichen Momente, immer wieder. Wir haben das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier und waren schon mal in der Situation oder die war schon mal so ähnlich. Und eigentlich wissen wir auch, was so als nächstes rauskommt.
1: Das ist ein guter Punkt, ja, dass man schon in diese Kreisdrehung reingeht und mhm. man weiß eigentlich eh schon, es bringt ja sowieso nichts. Ja,
0: mhm. also das ist, glaube ich, ein guter Moment, um so eine Frage zu sich zu stellen. Ja. Und ähm, wenn ich ehrlich sein darf, diese Fragen bringen ja nur die Klarheit ans Licht von dem, was eigentlich eh schon gelebt wird. Mhm. bin mir ziemlich sicher, dass euer Umfeld, sofern das weiß, wie es bei euch ist, das sowieso merkt. Ja. Absolut. Mhm. Und vielleicht ein abschließendes Wort zu, zu psychischen Krankheiten. Mhm. Ähm, was ich in meiner Arbeit gelernt oder merke, immer wieder erlebe, ist, dass, hm, dass psychische Erkrankungen natürlich einen emotionalen, einen seelischen Ursprung haben. Mhm. Und wir aber oft an den Symptomen rumdoktern. Also wir sehen dann zum Beispiel, jemand ist depressiv und uns stört diese, diese Energielosigkeit. Ja. Und dann versuchen wir ja die Person an Symptomen, keine Ahnung, also das Symptom zu bekämpfen. Ja. Oder wir sehen, um was anderes an psychischen Krankheiten reinzubringen, eine Sucht, mm. und denken uns: Wow, mich stört aber, dass du keine Ahnung die ganze Zeit so viel einkaufst, zu viel trinkst, zu viele Drogen konsumierst, was ja. auch immer, ja. ohne uns wirklich anzuschauen, was eigentlich unten drunter sind. Es und liegt
1: immer was drunter, immer. Finde ich super wichtig, was du sagst. Und ich glaube auch, dass das dann, also weißt du, wenn ihr sagen wir eine Person kifft super viel, so und die Partnerin stört das. Ähm, dann haben die ja auch immer die ähnlichen Streitmuster. Mhm. Wenn ich aber in dem Moment anerkenne, dass unter dieser Sucht oder was auch immer die Person macht, irgendein Bedürfnis liegt, mhm.
0: dann komme ich auch aus dem Streitmuster raus. Mhm. Weil dann streite ich halt nicht mehr über die Sache, ja. sondern habe eine andere Perspektive. Habe vielleicht Mitgefühl. Sag,
1: Baby, what's the problem? Und dann kannst <lacht> du mal kannst du mal beleuchten, was wirklich das Problem ist.
0: Oh ja, Baby, what's the problem? Ja. Ich glaube manchmal, dieses nochmal Nachfragen und Interesse haben und auch der Person zu signalisieren, hey, du bist doch viel mehr als das. Ja. Das kann sowas bekräftigendes sein, weil man die Person wieder als Ganzes sieht und nicht nur so als zweidimensionale Diagnosebescheinigung. Ja, 100 Prozent. Oder? Ja. Also, wir, wir, wir wollen ja manchmal so, also wir alle, wir möchten auch dreidimensional sein. Bitte. Ne, mit so allen Tiefen und Schwächen. Ja. Und nur weil ich eine Krankheit habe, heißt es nicht, ich bin sonst kein Mensch mehr.
1: <lacht> ich meine, obviously. <lacht> Gerade dadurch vielleicht sehr <lacht> oh, menschlich. Yes. Absolut. Du, ähm. Ich habe das Gefühl, ich therapiere mich hier selbst. Vielen Dank an der Stelle. Wir, es, es, gibt ja, <lacht> <lacht> es gibt ja sehr viele Krisen. Und wir hatten im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen überlegt, welche sprechen wir konkret an. Mhm. Und wir haben ganz bewusst mit diesem, mit diesem schweren Thema psychische Erkrankung angefangen, weil es natürlich auch was ist, was gar nicht so einfach ist. Wir wollen aber auch in so eine Richtung schauen, was ist, wenn ein Partner, eine Partnerin, was passiert, wo man auf lange Sicht doch einfach wieder rauskommt. Sei es zum Beispiel ein Jobverlust mhm. oder ein ungesunder Lebensstil, der sich rächt. Mhm. Solche äh, ja sozusagen Erlebnisse. Und äh, wie man damit umgeht, wie du hast es so schön mhm. im Konzept formuliert, wenn der Partner, die Partnerin, die Verantwortung für die Krise nicht mehr übernimmt.
0: Schöne Überleitung. Also, ähm, ich habe da auch an Fallbeispiele aus meiner Praxis gedacht und das ist einfach mal stereotyp zu sagen. Ein paar, er hat seinen Job verloren, die Monate gehen ins Land und keine Ahnung irgendwie keine. Es kommt am Anfang ist es so ein bisschen locker und leicht, ja ich will noch einen Urlaub machen und ich arbeite ja dann nach ESU die ganze Zeit und dann vergeht ein Monat, vergehen zwei Monate. Die Freundin hat dann das Gefühl, okay, irgendwie kommst du nicht mehr aus dem Pushen und du liegst die ganze Zeit auf der Couch und irgendwie ist nicht mehr die Wohnung aufgeräumt und geschweige denn irgendwie ein neuer Job. Mhm. Und irgendwann ähm, merkt sie, dass es so kippt und dann wird sie wütend. Ja. Und wenn er dann so einen schlechten Tag hat oder wenn er dann gut, egal, egal was, eigentlich ist sie so ein bisschen nölig. Mhm. Ist noch nicht so eine, ich sag mal, so eine ganz offenkundige Aggression, mhm. aber so dass die andere Person zumindest sagt, keine Ahnung. Baby, what's the problem? <lacht> genau, baby, what's the problem? <lacht> Und ähm, was dann hier, was wir in der Arbeit zum Beispiel herausgefunden haben, war, dass die, dass die Freundin in dem Fall natürlich nicht wütend ist. Es ist nicht, dass sie sagt, du bist ein schlechter Mensch oder du hast mir oder du hast eine Grenze überschritten. Das mhm. wären ja alles gute Gründe, um wütend zu sein. Mhm es ist viel eher das Gefühl von ich bin der Beifahrer und ich bin dem gerade so ohnmächtig ausgeliefert, was du tust. Mhm. Ich stehe gerade daneben und sehe, wie du dein Leben an die Wand fährst. Mhm. Und du bist mir viel zu viel zu viel zu wichtig, als dass ich das zulassen kann. Ja. Aber du machst nichts. Ja. Du machst einfach nichts. Das kann rasend machen. Ja. Das kann rasend machen. Ja. Ja. Ja, Ja. total. Ähm, Und dann ist da schon natürlich die Frage, wie kommt man da raus? Hast du eine, das klang so, ja, ich kenne das Gefühl von, das macht mich so rasend, (lacht) wenn ich daneben sitze und mir denken so.
1: Mich macht es generell rasend. Das ist aber auch so meine Baustelle. Ich habe das auch in Freundschaften. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist irre, unglücklich äh, mit ihrer Arbeit. Und ich verstehe das zu 100 Prozent, aber ich habe mein Leben lang als Freiberuflerin meine Jobs und Aufträge gewechselt wie mhm. Unterwäsche so ich habe damit sexy? gar äh, super sexy an der Stelle nee überhaupt nicht aber ich habe wenig Probleme damit so Jobs zum Beispiel abzusagen weil ich keinen mhm. Bock drauf habe oder so oder weil ich da nicht dahinter stehe oder mhm. so und ich bin auch oft gesprungen aus Jobs wo ich aber nicht wirklich Geld hatte und mhm. so und das fällt mir total schwer mich dann reinzuversetzen mhm. dass andere Personen aber ganz anders geprägt sind eben. Und mhm. vielleicht genau das für die so die große Herausforderung ist. Mhm. Also ich glaube, auch da ist eben diese Frage, wenn wir jetzt zu dem Mann zurückkehren, der den Job verloren hat und dann aber nur noch auf dem Sofa rumliegt, warum mhm. lässt er sich so hängen? Also warum mhm. hat er nicht Motivation, einen neuen, viel besseren Job zu finden?
0: du so, Das kann alles Mögliche sein, was dahinter steckt, und so in der Tiefe ja. von... Vielleicht wurde ich gekündigt und denke mir, okay, warum wenn mich die eine Arbeit nicht möchte, warum sollte mich jemand anderes wollen? Und dann werden alte Glaubenssätze aktiviert. Ja. Dann kann es auch sein, dass man aus so einem, irgendwie bin ich einfach so ausgebrannt aus diesem letzten Job. Ja. Dass man sich wirklich erstmal diese Pause braucht und dann noch gar nicht wirklich die Motivation hat. Oder vielleicht weiß man auch, also vielleicht hat man sich auch vorgestellt, ich bin ganz lange in diesem Job. Ja. Das passt einfach nicht in mein Lebenskonzept dass ich meine Jobs wie die, wie die Unterwäsche wächst.
1: Aber wie kann ich jemanden motivieren, wenn ich jetzt sehe, auch hier wieder auf lange Sicht, mhm. sagen wir, der ist nicht gestern gekündigt worden, sondern mhm. vor vier Monaten. Mhm. Wie kann ich jemanden motivieren, dass er oder sie wieder Verantwortung für sein Leben übernimmt?
0: Reflexionsfrage. <lacht> ding, hat, ding, 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 ding. Was hättest du dir von deinen Eltern gewünscht, in Momenten ähm, Genau, wo etwas irgendwie schwer noch für dich aussah, keine Ahnung, zum Beispiel die Mathe-Hausaufgaben. Was hattest du dir da gewünscht von deinen Eltern?
1: Also du meinst, wie
0: meine Eltern damit
1: umgehen, dass ich mir schwer getan habe mit der Hausaufgabe. Mhm.
0: Also was wäre, also du kannst natürlich erzählen, was haben sie gemacht, aber vielleicht sogar noch besser, was hattest du dir gewünscht?
1: Ja, na gewünscht auf jeden Fall, das ist ein gutes Beispiel, weil ich bin, ich bin tatsächlich in der Schule von meinem Mathelehrer krass gemobbt worden. Okay. Und hatte natürlich diese irrsinnige Angst dumm zu sein. Mhm. Also auf jeden Fall für mich wichtig diese Anerkennung von du bist nicht dumm nur weil du das nicht schaffst.
0: Mhm. Mitgefühl,
1: ja wahrscheinlich
0: oder? Total wahrscheinlich. Also ich also ich kann mir das wenn ich so also als Kind wenn ich dann mit meinen Eltern zusammensitze und dann dauernd das Gefühl habe ja ich bin doof weil Mhm. wenn dann Eltern daneben sitzen und so mit den Füßen scharen und sich denken das kann doch nicht so schwer sein. Ja dann fühlt sich das noch blöder an. Weil du, wenn es so leicht wäre, hättest du es ja offensichtlich gemacht. Ja. Also
1: Der Satz ist auch so gut, weil ich sehe den auch im Erwachsenenleben, wenn Mhm. dann diese Person auf dem Sofa liegt und du kommst rein nach deinem Arbeitstag und sagst, es kann doch nicht so schwer sein. Der liegt natürlich nahe und Mhm. der darf vielleicht auch mal fallen und es darf auch mal gestritten werden. Das ist ja alles alles kein Ding. Wir sind ja Ja, alle nicht perfekt. Nur, wenn wenn der zu mir gesagt wird, dann macht es viel mit mir. Dann mhm. fühle ich mich dumm
0: oder doof oder nicht nicht fähig, mein mhm. Leben zu leben. Voll. Und dann, also ich, ich mich auch, ehrlicherweise, würde ich da auf der Couch sitzen. Und dann kommt so, ihr ja, hast du schon mal überlegt, eine Bewerbung zu schreiben?
1: <lacht> nee, <lacht> kam mir noch nie in den Sinn.
0: Ja, oder hast du schon mal überlegt, das so und so zu machen? Ja. Ja, also... <lacht> ich glaube, da wäre also die Reaktion ist dann entweder, also ist wahrscheinlich offen, also nach außen sowas wie ja, ich ignoriere es mhm. und tue so, als hätte, hätte ich es nicht gehört. Was mhm. soll ich dazu sagen? Oder ich streite, ja, warum tust du mir, also warum bist du da so nölig mit mir? Ja. Und fordere quasi auch wütend dieses Mitgefühl ein. Oder ich bin, keine Ahnung, erst recht demotiviert. Ja weil ich die Bestätigung habe, dass es also das funktioniert also offensichtlich nicht. Ja, ja. Der anderen Person die ach so einfache Lösung aufzuzeigen. Ich glaube, ich hätte mir auch ich hätte mir auch gewünscht, dass mir Mitgefühl oder auf die Bedürfnisse oder mhm. nachgefragt. So, warum ist es also, was macht es für dich so schwer? Was ist gerade die Herausforderung für dich? Ja. Dann hätte ich sagen können, ja, ich mag das nicht, weil mein Mathelehrer hat mir das Gefühl gegeben, ich bin doof. Ja. Deswegen glaube ich, ich kann es nicht. Und das braucht eine ganz andere Lösung als: Ja, ich wurde in der Schule gemobbt, weil ich war so gut in Mathe und deswegen will ich nicht mehr so gut sein. Braucht eine ganz, ganz andere Lösung. Absolut. Ich habe es einfach echt noch nicht verstanden. Ja. Es geht, geht mir im Unterricht zu schnell. Ja. Und, und da merken wir aber, okay, das, das wäre etwas, was uns helfen könnte. Und was das Schöne ist, finde ich, wenn man so nachfragt. Dann ist es so ein bisschen, als würde man zu einer Person sich auf Augenhöhe begeben, oder zumindest wir synchron sein. Ich gehe zu dir runter, anstatt von oben runter zu rufen,
1: Mhm.
0: bin ich dann bei dir und frage da mal nach. Mhm. Du, das klingt alles super schön,
1: (lacht) (lacht) aber du weißt ja, dass ich hier oft auch den Spielverderber, äh, Mhm. die Spielverderberin spiele. Nee, ganz im Ernst, wir haben ja auch, wir wollen ja auch drüber sprechen, was vielleicht so Anzeichen wären für eine Trennung. Mhm. Weil gerade auch in langen Beziehungen, wo man auch viel Mhm. zusammenstemmt, ähm, kommt ja dann auch so diese Frage, darf ich überhaupt gehen? Ist es der richtige Zeitpunkt? Mhm. Bin ich vielleicht egoistisch? Mhm. Weil eine Person in der Lebenskrise ist. Mhm. Und da wollte ich dich gerne fragen, wann man ja, Konsequenzen aber auch Mhm. ziehen darf und vor allem auch Mhm. ohne schlechtes Gewissen.
0: Also Im ersten Augenblick würde ich auf alle Fälle sagen, dass man natürlich nicht nur Mitgefühl mit der anderen Person haben muss, haben darf, sondern auch mit sich selbst. Mhm. Auch für dich als, also oder für sie in dem Fall, vom Beispiel, ist das ein Moment des Leidens. Daneben zu sitzen und Angst zu haben, ich verliere meine Person, die Person, die mir so wichtig ist, unsere Freude, ich verliere ihr Interesse, ich verliere. Diese diese Gegenseitigkeit, wir verlieren das gerade alles und ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Das macht mir Angst, das macht mich traurig, das fühlt sich nach Verlust an. Das ist auch für dich ein Moment des Leidens. Und hier darfst du auch ganz bewusst auch wieder das Mitgefühl dir zukommen lassen und sagen, okay, ja, das ist ein super schwerer Moment. Mhm. Und dann ähm, muss ich gestehen, für mich gibt es in, in Erwachsenenbeziehungen keine bedingungslose Liebe. Ja, das hatten wir auch schon mal. Mhm. Ja, absolut. Also, einfach weil, ich meine, du würdest ohne mich überleben und auch eine andere Person. Und also hattest du vorhin eine gute Frage gestellt, was kann also was kann ich denn als Person zum Beispiel machen, die, die selber die Krankheit hat, also nicht als Person, die mich an der Krise, die mich da begleitet, sondern als ja. Person, die mittendrin ist. Ja. Und diese Person muss auch Verantwortung dafür übernehmen. Ja. Ähm, und mein Gedanke war, egal wie schlimm es dir geht, es ist in deiner Verantwortung, auch um Hilfe selber zu bitten, um externe Hilfe. Damit man auch, vielleicht um das, um diesen Begriff auch mal
1: fallen zu lassen, auch rauskommt aus der Opferrolle. Da mhm. kann man nämlich auch schnell mal reinschlittern, das Mhm. ist auch voll in Ordnung, aber eben auch Stichwort, ab wann muss ich auch Verantwortung für mein Leben übernehmen, ist halt auch dieses Opferdasein, also es gibt natürlich Menschen, die sich Mhm. dann auch in diesem Opferdasein suhlen und die Partnerin, der Partner in so eine Versorgerrolle Mhm. rutscht und dann dann sind wir nicht mehr wirklich auf Augenhöhe, sondern dann rutscht man in zum Beispiel ein Mutter-Kind- Verhältnis oder ein Freundschaftsverhältnis, Mhm dann ist da kein Platz für Erotik mehr. Da ist keine Partnerschaft mehr da, ja. Da ist vielleicht Mhm. ein Team da, Mhm. das wäre aber, glaube ich, das Maximum. Mhm. Aber irgendwas ist krass
0: verschoben. Ja, und das ist, also es heißt so im gegenseitigen Interesse. Ja. So wenn man sagt, ich will mit dir, also auch eine erotische, auch eine partnerschaftliche Beziehung führen, ist es wichtig, ähm, da eine Klarheit reinzubringen. Also wenn ich merke, oh, wir geben unterschiedlich viele Energie rein, mm. aus welchen Gründen auch immer, dann darf ich das erstmal bemerken und ansprechen. Ja. Und ich darf dann auch nach, je nach Thema angemessenen Zeit, auch Konsequenzen ziehen. Ja. Also es ist total in, also du darfst dich um dich kümmern und deine Aufgabe ist, nicht mit einer Person zusammen zu bleiben, um das Zusammenbleiben Willens. Mm. Und du musst nicht erst bis ein, ich kann nicht mehr, mit mm. einer Person zusammenbleiben. Ja. So wie du mit einer Person auch nicht zusammenbleiben musst, nur weil sie nett ist. Ja. Ja. 100%. Es klang gerade so, als du von der Opfer von der Opferhaltung gesprochen hat, hast, dass das schon auch etwas ist, was du kennst. Mhm. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, bestimmt nicht als Person, die, die sich selbst als Opfer stilisiert. Ähm, kannst du, hast du eine Idee, wie du es definieren würdest? Was genau? So, also woran merkst du, dass eine andere Person sich gerade als Opfer, also in diese Opferrolle kippt? Also da schwingt auf jeden Fall eine gewisse Passivität mit,
1: so mhm. dass so ich lasse das Leben passieren und wenn dann was passiert, mhm. was mir nicht taugt, mhm. dann
0: finde ich das doof. So, also, so ein konstantes Jammern, ja, und mir, mir gen- passiert das Leben.
1: Genau, genau. Also, ich rede auch da nicht von so Einzelmomenten Wir haben alle mal einen beschissenen Tag und wir sind alle auch mal genervt vom Leben. Per se. Ja. <lacht> Aber so, genau, von, von so einer Grundeinstellung. Mhm. Und ja, vielleicht auch so Denkmuster, ne? Also, vielleicht mhm. so Sachen wie Neid,
0: Missgunst. Ja, oder wie siehst du das? Uh. Mache ich einen Haken dran. (lacht) Ich meine, diese Opferrolle ist natürlich auch erstmal eine eine Möglichkeit von Schutzstrategie. Ja. ja, Es ist so ein, hilf mir, Mhm. sei für mich da, ich kann es alleine nicht schaffen. Mhm. Aber du hast ja schon auch aufgezeigt, welche negativen Konsequenzen das auf der Beziehungsebene hat. Aber auch für einen selbst, also erlerne ich damit, also ich steigere damit mein Gefühl von Hilflosigkeit. Also ich fange da auch für mich selbst wie so ein Teufelskreis an. Ja. Wo ich mich immer wieder selber bestätige, dass das Leben gemein ist und dass ich nichts kann. Ja. Also ist es total wichtig, da rauszukommen. Und du hast jetzt eigentlich auch schon so ein paar Sachen benannt, wie man, wie man erkennt, wenn man denn in der Opferrolle ist. <lacht> <lacht> passt
1: G- doch nochmal zusammen.
0: <lacht> du hast gesagt, das eine ist zum Beispiel so Gefühle von Missgunst und Neid. Mhm. Ich finde auch, oder ich erlebe das oft als ein, du hast es ja so gut, Mhm. weil bei dir ist es ja so leicht. Wenn es dauernd so Vergleiche sind,
1: ja, Vergleiche, ja,
0: ja. Dann ist das auch ein Anzeichen. Und wenn ich merke, dass Menschen in meinem Umfeld nicht mehr so empathisch reagieren wie davor, dann ist das auch oft ein Anzeichen, dass ich in in dieses Opfer-Mindset reingerutscht bin.
1: Ah, du meinst also, wenn wenn ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin schon ein zwei Mal über meinen Jobverlust gesprochen mhm. habe und die hat vielleicht sehr viel wertvolle Dinge gesagt mhm. und beim dritten vierten fünften Mal beschwere ich mich weiterhin um, über die gleichen Sachen und die zieht sich dann irgendwann zurück oder sagt halt hey pass mal auf ich, ich kann jetzt einfach nicht mehr so
0: genau also wenn sie wenn sie es sehr also wenn sie sehr klar kommunizieren kann dann sagt sie sowas, du ich kann heute nicht oder ich ja. habe meine eigenen Themen aber es kann auch sowas sein wie dass die Person sie immer absagt. Ja. So, du, ich habe heute keine Zeit. Mhm. Du, lass mal nächste nächste Woche treffen. Das kann so ein Anzeichen sein, auch wenn die Person plötzlich irgendwie gereizt reagiert. Mhm. Wenn ich das Thema aufbringe
1: Mhm.
0: und wir dann darüber streiten. Ja. Und davor war sie aber immer irgendwie empathisch. Ja, genau. Also anstatt dann zu denken, es ist auch noch meine Freundin gegen mich, mein Freund gegen mich. Ja. Da kurz einen, einen Pause-Moment einlegen und zu überlegen, ah okay, vielleicht hat es was mit mir zu tun.
1: Da sind wir auch wieder bei dem Beispiel mit im Kreis drehen. Also, ich kann halt auch nicht fünf, sechs, sieben Mal meiner Freundin das gleiche Thema auftischen. Dafür ist sie auch als Freundin nicht da. Das,
0: das ist einfach too much. Ja, also, ich glaube, das, das Problem ist auch hier so ein Gefühl von, wenn man sitzt da so außen und hört sich das an und dann ist man da so machtlos, also man kann nichts verändern. Ja. Und Was ich bei vielen höre, ist dann irgendwann auch das Gefühl, du willst ja gar nichts verändern.
1: Das erinnert mich so, wie man, weißt du, so als Jugendliche so zwei, drei Stunden mit der besten Freundin über die Problematik mit dem Schwarm gesprochen hat. Und dann aber danach kein Stück schlauer war und vor allem, wenn die Freundin einen guten Ratschlag hatte, man hat ihn ja nie umgesetzt. Es war ja einfach nur, ich will drüber reden und mich mhm. irgendwie wichtig machen oder, oder dass sie halt Anteil nimmt, mhm. ja. Und dann mache ich aber, dann gehe ich trotzdem mit dem aus, obwohl, obwohl, weiß ich nicht, der echt nicht gut für mich ist oder so.
0: Ach, das war eine Zeit, aber jetzt wo du es sagst, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber eine gute Freundin hat mir es erklärt, weil ich sie auch gefragt habe, so du, Darling, wir 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 reden zum 50. Mal (lacht) über diesen Typen, den du datest, den du immer wieder datest, aber ich höre immer nur schlechte Sachen von ihm. Ich verstehe es nicht. -hmm. Also, ich verstehe es nicht. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, was eigentlich drunter liegt, oder woher das kommt, und sind zu der Einsicht gekommen, aha, okay, da, wo sie aufgewachsen ist, Provinz, durfte man nicht erzählen, wenn was schön ist. Was What? dann Neid und, Miss- also ah. Neid und Missgunst gab. Mhm. Und so soziale Kontrolle. <lacht> also, so also das
1: heißt, sie war eigentlich happy mit ihm, aber hat halt
0: oft was Negatives erzählt, weil man das so gemacht hat, oder wie? Weil sie über ihn reden wollte, aber sie gelernt hat, sie darf nichts Positives über ihn reden, weil wenn ich, also nicht ich, aber früher hätte sie was Positives gesagt, hätten die anderen das vorweggenommen, das Negative.
1: Wow, okay, krass. Das ist toxisch. Das ist
0: super toxisch. Auf der anderen Seite so Kulturen mit, oder so. Sätze, nicht geschimpft ist genug gelobt? Was? Das habe ich noch nie gehört. Sagt das, also irgendwo sagt man das hier so im süddeutschen <lacht> Raum. Und ich kann halt überhaupt keinen Dialekt. Was nicht geschimpft ist genug gelobt? Ja. Kann mir bitte jemand sagen, woher und wie man es wirklich ausspricht? Ja, okay. Ich okay. ein <lacht> Nicht gelobt ist nicht geschimpft, keine Ahnung. Okay. Ja, also, ja, ich
1: verstehe, was du meinst, absolut.
0: Also, Entschuldigung, unsere beiden Väter kommen doch aus Franken. Auch da ist doch so, da wird, da wird nicht viel gelobt. Ja, das
1: stimmt. Das
0: stimmt. Und wenn dann nichts kritisiert wird, dann hast du eigentlich eh schon gewonnen. Mhm. Ja, okay. Ja. Und was ich damit sagen wollte, also auch da unter diesen, diesem Opfersein gab es irgendeinen anderen Grund.
1: Ja. Kommunikation. Das äh, ist äh, ich, das stellen wir sowieso immer wieder fest. Es ist nicht einfach. Und ich glaube auch an der Stelle vielleicht auch mal gesagt, man muss auch nicht immer unter jede Schicht gucken und reflektiert sein. Das, das was wir hier an Tipps mitgeben, ist nichts, was man jeden Tag umsetzen kann. Was? Das sind wirklich Inspirations <lacht> <lacht> außer Sharon. <lacht> Obviously. Aber die
0: Otto-NormalverbraucherInnen. Können das wahrscheinlich nicht. Man man muss es auch nicht. Es macht auch manchmal super viel Spaß. Blödsinnigkeiten und keine Ahnung über ICQ und MSN und weiß ich nicht zu quatschen. (lacht) Voll. Apropos ICQ und MSN. (lacht) Dating. Dating. So. Wir versuchen ja immer
1: auch die Singles mit reinzuholen, auf jeden Fall. Und ich fand es total wichtig, was du eben gesagt hast. Es kann ja eben auch sein, dass man entweder selbst in einer Lebenskrise steckt und trotzdem aber Bock hat zu daten. Oder die andere Seite, man lernt eine Person kennen und stellt fest, die steckt gerade in einer Lebenskrise. Beides ist relativ
0: komplex. You go. <lacht> naja, das, also wenn man drüber spricht, ist es eigentlich gar nicht so komplex. Mhm. Ähm, die Sache ist die, wir sind in einem Alter, da, da kann auch mal eine größere Liebes- Lebenskrise da sein. Das ist nicht nur die Krise, Gott, ich habe die fünfe Mathe.
1: Wobei, <lacht> die Krise hätte ich gerne wieder zurück. <lacht> <lacht>
0: ähm, keine Ahnung, das sind Scheidungen, das sind Trennungen, äh, keine Ahnung, kranke Kinder. ja, ähm, ja, absolut. Jobverlust, das sind Eltern, die wir pflegen müssen. Das sind nochmal Themen, die binden sehr viele Gedanken und die bringen eine Schwere mit. Und manchmal erlebe ich ein Mismatch im Sinne von einer Person, die in der Lebenskrise ist, zum Beispiel gerade frisch getrennt, schmeißt, schmeißt sich auf den, auf den Datingmarkt <lacht> und, und kommt dann oder trifft dann auf eine Person, die eigentlich was, was Tieferes haben möchte oder was Tieferes sucht. Ja. Und in solchen Fällen funktioniert das oft nicht, weil die Person, die so gerade aus der Trennung, gerade aus der Scheidung rauskommt, oft Spaß möchte oder Leichtigkeit oder ja. Freude. Ja, ja. Also das ist noch nicht ein, ich bin schon, ich möchte wirklich eine Partnerin, einen Partner fürs Leben wieder. Ja. Oder für den nächsten Lebensabschnitt, als vielmehr, ich will mich wieder gut fühlen.
1: Ja. Was würdest du raten für so eine, also sagen wir, eine Person, die Leichtigkeit mhm. sucht oder was Unverbindliches, um mal mhm. im Sprachjargon der des Online-Datings mhm. zu bleiben, datet eine Person, die aber auf der Suche nach einer Beziehung
0: ist. Ich glaube, da braucht es viel Ehrlichkeit sich selbst gegenüber erstmal. Ähm, wenn ich die Person bin, die eigentlich merkt, ich will, ich will gerade nur was leichtes, weil ich diese Schwere allein nicht aushalten will. Ja. Dann darf ich in meinem, also das ist manchmal komplex, weil, jetzt kommt jetzt es doch komplex, <lacht> weil die Person, die, die was Langfristiges sucht und in eine Tiefe sucht, die bleibt natürlich auch bei mir, wenn es mir schlecht geht die hört sich an, was meine Themen sind, die die tröstet mich, die die schenkt mir Lebensmut. die Die akzeptiert mich auch in Momenten, in denen es mir nicht so gut geht. Und das fühlt sich schön an.
1: Aber das sollte man nicht ausnutzen.
0: Ja, weil die andere Person, die trägt mich mit oder die hält mich mit, weil sie sich wünscht, mit mir mehr zu haben. Ja. Aber eigentlich ist das ja gar nicht das, was ich ihr geben kann. Weil ich gerade selbst noch gar nicht, also, und dafür gibt es ja ehrlicherweise uns als TherapeutInnen. Mhm. Dafür gibt es einen Beruf, wo man, wo man hingehen darf. Das ist gerade zu schwer. Ja. Und die umgekehrt, wenn ich dann in so einer Lebenskrise bin und jemanden date, der aber nur Spaß haben will, es kann schon auch mal sein, dass eine Person mir diese Schwere auch ansieht und sagt, okay, eigentlich mit dir kann ich gerade nicht diesen Spaß haben. Ja. Und dann ist das natürlich ein doofes Gefühl, weil man sich denkt, okay, ich bin in dieser Lebenskrise. Ja. Aber ich bin so einsam. Was mache ja. ich? Ja. Und um ehrlich zu sein, die, also, das klingt vielleicht hart, weil ich weiß, dass wir, dass das Leben gerade ja eh schon hart genug ist. Und ich wünsche dir sehr, wenn du gerade selbst in einer Lebenskrise bist und dich angesprochen fühlst, dass du wieder Leichtigkeit spürst. Und ich wünsche dir, dass du dir erlaubst, erlaubst, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Weil wenn du die andere Person für diese emotionale Regulation benutzt, ohne in den Austausch zu gehen, dann benutzt du die Person. 100
1: Prozent, ja. Und vielleicht aus Sicht der Person, die die da vielleicht ein bisschen skeptisch ist, so von wegen, was was will die andere Person eigentlich? Sucht die vielleicht nur Leichtigkeit und es nicht so wirklich an mir interessiert? Die Frage ist schwer, aber ich glaube schon, dass sie gestellt werden sollte, wenn man eben unsicher mhm. ist, dass man einfach mal sagt, was suchst du eigentlich? Warum bist du zum Beispiel auf der Dating-App? Warum, mhm. warum sitzen wir hier auf dem mhm. Sofa? Mhm. Und vielleicht ähm, ist jetzt echt nur ein spontaner Impuls, aber wenn man sich das nicht traut direkt zu fragen, vielleicht kann man es ja auch insofern fragen, dass man sagt hey wo stehst du eigentlich gerade im Leben oder was suchst du mhm. gerade im Leben und sich dann so
0: rantastet Das sind super schöne Fragen das war wo stehst du gerade? Ähm, was suchst du? Ähm, man darf auch tatsächlich selber sagen, was man möchte? Ja absolut
1: Ja stimmt vielleicht kann man auch einfach selbst sagen, was man möchte, weil mhm. es einfacher fällt und im besten Fall sagt die andere mhm. also, Ganz ehrlich, wenn wenn ich sage, hey, ich suche eine tiefe Beziehung, weil ich seit drei Jahren Single bin, dann sollte die andere Person schon so ehrlich sein und sagen, ich war jetzt 15 Jahre in der Beziehung, das ist das Letzte, was ich suche.
0: Ja, wobei, man kann, also Menschen können sich schon auch manchmal echt gut selbst anlügen.
1: Absolut, deswegen als Reminder, dass man ja. wirklich ehrlich zu sich ist.
0: Mhm. Um, ja, das ist so wichtig, selbst zu sich ehrlich zu sein. Was mir auch noch aufgekommen ist, also als Gedanke, auf diese Reziprozität mhm. zu achten, also Gegenseitigkeit. Mhm. Erzählst nur du mir von einer Lebenskrise oder erzähle ich dir auch von meiner Lebenskrise? <lacht> Zum Beispiel.
1: Hey, zwei in der Lebenskrise. Dann,
0: also dann, aber dann kann man sich gegenseitig stützen, dann ja. ist das nochmal was anderes. Ähm, und daraus kann <lacht> und sich ja immer noch ist was das anderes. Ende
1: von allem.
0: <lacht> es, es kommt echt auf die Person drauf Absolut. an. Absolut. Ähm, aber dann ist es zumindest gegenseitig. Mhm. Genauso wie helfe nur ich dir, dein Leben auf die Reihe zu geben oder andersrum? Also hilfst du mir auch. Ja. Und vertraust du, also vertraue ich dir so viel wie du mir? Also oh, das ist auch schön. Mhm. Also im Sinne von die andere Person hat dir ihr komplettes Leben schon so in den Schoß gelegt mhm. und die andere Person weiß hart ausgesprochen noch nicht mal, wie der Nachname ist. Ja. Dann würde ich hellhörig werden.
1: Was? Das war jetzt so, so süß. Das ist schade, dass sie es alle nicht gesehen haben. Es war so wirklich süß. Dann würde ich hellhörig werden. Ja, absolut. Da gehe ich total mit. Ich finde, das ist auch ein schönes Abschlusswort, um diese doch recht komplexe Folge nochmal zusammenzufassen. Was sagst du? Sehr gerne. Let's go. Ich schlage mal vor, wir gehen diese Themenkomplexe mhm. durch. Das eignet sich heute ganz gut, gell? Gerne. Dann fangen wir doch mal mit den sozusagen psychischen Erkrankungen an. Was ich Mhm. da für mich mitgenommen habe, ist, wenn man so eine Person eben begleitet, auch hier nochmal für den Fall, dass es schon länger geht. Wir reden Mhm. nicht von der akuten ähm, Situation, wo sich alles auch verschieben darf. Ähm, Wirklich zu überprüfen, ist man in so eine Co-Abhängigkeit gerutscht? Mhm. Wo hat man selbst noch Freude? Und auch wirklich diese Person, falls nicht schon getan ist, darauf hinzuweisen, dass sowas wirklich in die Hände externer ExpertInnen gehört und nicht ausschließlich auf den Rücken einer Partnerschaft.
0: Mhm. Voll schön. Go. (lacht) Ähm, Dann vielleicht zum Thema, was ist, wenn die andere Person nicht die Verantwortung für ihre Krise übernimmt? Also wir glauben oder... Es ist total in Ordnung, dass du der anderen Person diese Verantwortung zurückgibst. Nicht Und das ist nicht egoistisch, das ist nicht selbstsüchtig. Ganz im Gegenteil, damit das ist ein wichtiger Teil, damit ihr in eurer Beziehung auch bleiben könnt. Damit sage ich nicht, hilft der anderen Person nie. <lacht> Aber du darfst auch Themen abgeben. Du darfst es bei der Person lassen. Und vor allem, wenn du merkst, oh, ich werde jetzt auch ganz schön wütend. Ja. Offensichtlich ist das auch für dich ein Moment des Leidens. Ja indem du dir selber genauso viel Mitgefühl geben darfst, genauso viel Aufmerksamkeit wie dieser anderen Person. Absolut. Sehr gut. Ja, und zum Thema Dating, einfach noch
1: ehrlich sein, ehrlich sich selbst gegenüber, vor allem wenn man die Person ist, die in der Lebenskrise steckt, und dann ehrlich der anderen Person gegenüber.
0: Weil mhm. ich glaube, am Ende profitieren alle davon.
1: Ja. Cool. Sehr cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben an podcast.penguinrandomhouse.de und wir hoffen, dass euch
0: diese Folge gefallen hat. Genau. Und so wie immer, ihr dürft gerne abonnieren, ihr dürft uns gerne auf Instagram folgen und Spotify hat jetzt eine 5 Sterne, also man kann jetzt ja 5 Sterne verteilen, das wäre
1: so. Man kann nur 5 Sterne verteilen. Ja, die anderen Optionen gibt es nicht.
0: Es <lacht> war jetzt halt schon frech, aber ja, es gibt nur die 5.
1: Du, das Glas Rotwein ist leer. So, (lacht) wir trinken noch ein bisschen. Macht's gut.
0: Macht's gut. Goodbye, lovers. Goodbye, lovers.